0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos unidos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue Con testimonios, guías, expertos e invitados Que nos ayudarán a mejorar la vida en familia Y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Generaciones Blue Por Blue Radio y Radio.com. La alternativa
1: Y saca un papelillo, me preparo un cigarrillo Y una china pa' canudo de haches Saca ya la china, tron. que ya esa chinatron ¡Quémame la chinatron! ¡No hay chinas! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo Y una china pa' canudo de haches Saca ya la Chinatron, venga ya esa Chinatron, quémame la Chinatron. No hay Chinas, no hay Chinas soy. no hay Chinas, no hay Chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china Pa' canuto de hachis Sácate de la China Tron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron la Saco un papelillo, me un cigarrillo y una china para canuto de hachis Sácate de la China Tron, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatron No hay china, no hay
2: chinas soy. No hay chinas, no hay chinas Soy La Legal, no, De calidad y barato La calecalización no, Basta de prohibición
3: Arriba, ¡qué rico! Hola, hola, qué tal? Bienvenidos. Esto es Generaciones Blue, como siempre acompañándolos en este mediodía de domingo. Estamos a ocho días exactamente de las elecciones presidenciales y evidentemente queremos tocar un tema que han abordado ambos candidatos a la presidencia. Y tiene que ver con la posibilidad de legalizar las drogas, por lo menos el uso recreativo de la marihuana. Y bueno, la idea más reciente que ha tenido el candidato Rodolfo Hernández de inclusive el Estado colombiano proporcionar las drogas a aquellas personas que sean adictas con el propósito de que no tengan que ir a comprarlas. De esa manera, dice él, pues se combatiría el negocio de aquellos narcotraficantes, microtraficantes, que como ustedes bien saben están dejando pues decenas de muertos en las calles de nuestras ciudades, porque básicamente ese es el negocio que está generando estos enfrentamientos entre entre estas bandas de distribuidores de droga. Dice Rodolfo Hernández que esa sería su estrategia. En todo caso, los dos están de acuerdo con la posibilidad de legalizar las drogas y esa es la razón por la cual pues los hemos querido invitar en este programa acompañados por nuestros analistas que nos van a ayudar a entender si esa eventualmente es una decisión que podría tener repercusiones que tanto podría aumentar el consumo como consecuencia de eso o no aumentarlo, ¿no? Dependiendo también de otras experiencias que han tenido a nivel internacional otras ciudades y otros países. Así que será un programa interesante. Ya les contaremos cuál es la posición de nuestros expertos. Y estamos escuchando aquí esta banda de los años 90 que hizo esta canción que se llama Cannabis que básicamente lo que pretendía pues, era cantarle a la posibilidad de que hubiese una legalización del cannabis. Imagínense ustedes, desde aquel entonces ya algunos grupos y algunos movimientos sociales luchando pues por esa posibilidad y eh, en esta oportunidad escuchamos esta canción de escape que nos lleva a... A nuestro tema, hablar sobre la posibilidad de legalizar por lo menos el consumo de la marihuana aquí en Colombia, eso qué repercusiones podría tener, teniendo en cuenta que seguramente vamos para allá, sobre todo pensando en que los dos candidatos a la presidencia, los dos en disputa, están de acuerdo con eso. Soy Eduardo Hernández Villegas y de esta manera les damos la bienvenida.
0: Esto es Generaciones Blue.
3: Y como la idea también es vincularlos a todos ustedes en esta conversación, pues queremos que participen con numeral Generaciones Blue en nuestra cuenta en Twitter. En arroba blu radio co, ¿está de acuerdo con que en Colombia se legalice el consumo recreativo de la marihuana, como prometen los dos candidatos a, a la presidencia? Sí, el 65%, no el 35%. Es un tema que, aunque se inclina la balanza ante la posibilidad de que la gente esté de acuerdo con eso, pues vemos que en todo caso es un asunto que todavía divide muchas opiniones. Nos dice Don Gato, por ejemplo, no debe ser legalizada por policías y militares asesinados en la lucha contra el narcotráfico, por los jóvenes adictos en todo el mundo, por la destrucción de la familia y la sociedad. Se necesita dinero para atender a las personas con problemas de adicción. Nos dice Brian Medina, sí, ya es hora de que dejen tanto tabú con este tema, es hora de sacarle provecho tanto al cultivo, ponerse a facturar con ello y sería un gran ingreso para el país, que es lo que plantean algunas de las personas que dicen, hombre, pues ya sería hora de legalizar ese consumo recreativo de la marihuana, sacarle un provecho económico y que inclusive eso sirva a las finanzas de la nación. Estamos en contacto en este mediodía con nuestros invitados. Por un lado, Laura Villamil. Ella es médica psiquiatra de la Fundación Universitaria Sanitas. Eh, está entrenada en toxicomanías en el Hospital del Valle de Hebrón, en Barcelona. Pero además trabaja en el Hospital Simón Bolívar. Tiene un magíster en nutrición clínica de la Universidad de Valencia. Doctora Villamil, un gusto tenerla con nosotros.
2: Buenas tardes, Eduardo. Gracias por la invitación a tu programa.
3: Y también saludamos a esta hora a Guillermo Alonso Castaño Pérez. Él es médico, Ph.D. y magíster en drogodependencias, especialista en patología dual. Es coordinador de la maestría en drogodependencias y docente investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Y para nosotros es un gusto tenerlo con nosotros. Doctor Castaño, bienvenido.
1: Gracias, Eduardo, por la invitación. Un saludo especial para usted, para la doctora Mil y para todos los oyentes.
3: Pues la, la disyuntiva es esa y quisiera arrancar, doctora Villamil, para que nos hable usted un poco de qué opina de esa posibilidad de que en Colombia se legalice el consumo recreativo de la marihuana.
2: Mira, definitivamente como psiquiatra, y pues de acuerdo a la evidencia existente y a estudios robustos, eh, a mí personalmente es una situación que me genera mucho, mucho temor, ya que definitivamente... A nivel mental, el consumo de marihuana pues, genera efectos negativos. Eh, en un principio tú hablabas de la parte económica y es verdad que posiblemente vender marihuana va a generar más ingresos, puede generar eh, dinero para el manejo de otro tipo de, 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 de patologías, porque... Sabemos que lo que se vende en alcohol, cigarrillo, eh, se utiliza para la salud en Colombia, pero me parece que no podemos tapar un hueco abriendo otro. Entonces, en este caso, sí le podríamos dar manejo a los pacientes con cáncer o con VIH, pero hay una gran cantidad de pacientes que consumen marihuana y que pueden desencadenar patología mental. ¿Sí? entonces definitivamente eh, es, es una situación que uno debe poner en una balanza y, y en mi punto de vista uh -huh. es realmente preocupante porque claro, no todo el mundo pero si sí hay un porcentaje alto de las personas consumidoras uh -huh. que desarrollan episodios psicóticos eh, bueno patología mental en general y esto pues genera un impacto en la funcionalidad, en la también en los, niveles, en los días de, de incapacidad de una persona, de la incapacidad para poder estudiar, laborar, y esto personalmente me, me genera gran le, preocupación. Le quería
3: preguntar sobre eso, doctora Villamil, de acuerdo con los estudios que usted nos está mencionando, los estudios propios, ¿qué tipo de efectos puede tener el hecho de que una persona consuma eh, eh, frecuentemente marihuana?
2: Pues mira, definitivamente cuando una persona eh, consume marihuana va a haber eh, una alteración en, en el sistema dopaminérgico, va a haber una liberación exagerada de este neurotransmisor a nivel cerebral eh, y esto, si tú tienes la predisposición genética, pues puedes desarrollar desde un episodio psicótico, que es un episodio donde te sales de la realidad, alucinas, tienes ideación delirante paranoide y que puede durar desde unos minutos hasta, hasta unos días, hasta empezar a sufrir de, de esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, eh, ansiedad, sí. trastorno esquizoafectivo, bueno, todas las patologías del, del corte psicótico en psiquiatría. ¿sí?
3: Pero hay quienes dicen, doctora Villamil que que lo mismo puede ocurrir eventualmente con el licor, que el licor inclusive es, es más perjudicial que la misma marihuana. Usted es la experta, yo solamente estoy planteando la pregunta que hacen algunos. ¿Qué, qué respondería sobre eso?
2: Pues que es verdad, está legal el licor, pero pues es malo, pero eso es algo que todos sabemos que finalmente eh, el que consume termina eligiendo si quiere hacerse daño o no quiere hacerse daño. De hecho, sí, ya también está mandado a recoger el hecho de que tomar una copa diaria de vino es positivo. No, eso es completamente negativo. Claro, uno podría pensar que entonces eh, se, ha, se ha legalizado el alcohol buscando evitar el alcohol adulterado, ¿sí? Pero pues esto finalmente no muestra que, que, que el alcohol sea sea bueno, el hecho de que sea legal, ¿sabes? Entonces, pues sí, se puede legalizar la marihuana, pero pues no, no quiere decir que sea buena para la salud en ningún momento, como sí. los cigarrillos también son legales, pero si usted va y compra una caja de cigarrillos en una tienda, gran parte de la caja muestra fotos de cómo pueden quedar las personas, tampoco, sí. tampoco es bueno, ¿sabes? Eh, y tampoco quiere decir que, Esté generando un impacto positivo en la gente que lo consume, ya haciendo estas sustancias legales.
3: Sí. Entonces, y a su juicio, doctora Villamil, ¿legalizar la marihuana haría que más gente la consuma?
0: Pues,
2: definitivamente, hay muchas personas que, dentro de. Hablo por mi consultorio, tengo, yo recibo bastantes pacientes con, con consumo de sustancias eh, que me dicen que que es muy fácil conseguirla otras personas me dicen que no que no es tan sencillo pero lo que pasa es que cuando la legalizan posiblemente la calidad de la marihuana va a ser mejor y hay estudios actualmente que muestran eh, específicamente en Ámsterdam por ejemplo que es uno de los países donde se manejan todos los tipos de marihuana que pues ya está legalizada y que hay un, una marihuana eh, pues pura con un alta con altos niveles de THC donde definitivamente los pacientes sí tienen eh, más consumo y aparte de tener más consumo tienen más episodios psicóticos debido a la calidad de la marihuana que, que consumen porque es más pura entonces pues realmente me, me parece preocupante por este por este par de situaciones
3: que sea más pura es más genera mayores efectos para la mente para la
2: puede tener sí. puede tener mayores niveles de THC de, de y definitivamente esto puede generar más impacto negativo a nivel pues de la salud mental de las personas claro
3: bueno eh, doctor guillermo alonso castaño quisiera escuchar su postura frente a este mismo debate a lo que estamos planteando la posibilidad de que se legalice el consumo recreativo de la marihuana
1: eduardo invitados y oyentes y, y también para doctor Villamil pues yo creo que Vale la pena, para dar mi opinión, contextualizar un poco las cosas. Yo también soy médico de formación. Toda la vida me dediqué a investigar, a formar recursos humanos y, y a atender la clínica de pacientes con problemas de drogas. Me formé en España también, en la Universidad Complutense, en la drogodependencia, aquí en Colombia, en la Universidad Católica Luis Amigo. Eh, luego hice una especialización en patología dual, que es el trastorno por uso de drogas y un trastorno mental asociado. Y tengo un doctorado en psicología de la salud y adicciones. Y la práctica clínica mía ha sido toda la vida atender personas con problemas de drogas y específicamente también con problemas por consumo de cannabis. Uh -huh. Pero la investigación, la docencia, me ha dado también herramientas para opinar lo siguiente eh, yo creo que, que la sociedad en general, los gobiernos y los terapeutas y expertos y la salud de las personas eh, también es verdad que debemos dejar de sentirnos en ángeles custodios de lo que la gente decide hacer y que inclusive el gobierno debe dejar de ser también tan paternalista con respecto a intentar cuidar lo que hacen las personas. Me estoy refiriendo en este caso a la posibilidad de que si un adulto, una persona adulta, decide consumir drogas, eh, <coughs> esa es una decisión propia que una vez decidida la asume, pero también con sus riesgos y sus consecuencias en el sentido del, del cannabis y de la marihuana, que yo creo que el mundo entero está yendo hacia la legalización de la marihuana y para uso adulto. Inclusive ni siquiera ya se le llama eh, legalización de la marihuana para uso recreativo, sino uso adulto. Y eso se ha venido dando por varias cosas. La primera, porque no son los gobiernos ni los expertos, los que legalizan una sustancia, sino que la propia sociedad. Es una sociedad que consume una sustancia, que normaliza el consumo de esa sustancia, que acepta socialmente esa sustancia, que asume, por supuesto, también las consecuencias y riesgos que produce esa sustancia, pero que lo hace y luego simplemente los gobiernos además de eso que hace la sociedad que en este caso en Colombia hay una normalización del consumo de cannabis hay una aceptación social del consumo de cannabis para uso adulto, que eso no quiere decir que sea bueno o malo simplemente eso existe y el gobierno haciendo de eso y además a la evidencia científica toma una decisión eh, hay estudios suficientes para decir lo siguiente Primero, uno de cada nueve consumidores de cannabis termina con un problema de adicción, es decir, con un problema por trastorno de uso de cannabis. Es decir, no todo el consumidor termina con un problema de eso. Segundo, eh, si bien es cierto, la intoxicación con cannabis puede producir, Cuadros psicóticos, un trastorno psicótico inducido, es decir, producido por la intoxicación de la sustancia, que es muy parecido a una esquizofrenia, eso solamente es eso. Cuadro psicótico que mejora dentro de las cuatro semanas siguientes, que mejora rápidamente con un tratamiento, inclusive con bajas dosis de medicamento, distinto a la persona que tiene una esquizofrenia. Si bien es cierto que hay un riesgo grande de que un consumidor de cannabis, de marihuana, termine con una esquizofrenia, tiene que cumplir al menos dos de los siguientes
0: elementos.
1: Uno, y fundamental, antecedentes familiares de esquizofrenia. Dos, también fundamental consumos de marihuana con altos contenidos de tetrahidrocanabinol tres ya no tan fundamentales el que consuma frecuentemente cannabis y altas cantidades de cannabis y quinto que también es importante aunque no fundamental que tenga una edad de inicio muy temprana en el consumo de cannabis
3: Uh -huh. y eso no puede ocurrir en caso en el escenario doctor Castaño de que se legalice que quizá, pues como ocurre eh, con el licor eso sí
1: puede, claro eso sí puede ocurrir
3: de hecho, de no hecho, es que fíjese problema... que, que, que me da pie usted para para contarle una cifra pues a modo de contexto ya que estamos a, abordando el tema y es que en el último estudio del Ministerio de Justicia con relación al consumo de, de, de drogas de, de sustancias psicoactivas eh, en una encuesta en Antioquia en 125 municipios se encontró que el, eh, el consumo promedio está rondando los 13 años, a partir de esa edad es eh, en la cual están eh, incursionando los jóvenes a, a, a las drogas. Entonces, claro, usted usted nos dice un uso adulto, pero ¿no cree que por esa vía terminan entonces los muchachos más jóvenes, inclusive desde edades tempranas, pues consumiéndola también?
1: Sí, existe ese riesgo, como existe con el alcohol. El alcohol en, todas las, en muchas sociedades es legal, socialmente aceptado, solo permitido consumo a mayores de edad, con restricciones a consumo muy importantes en muchos países, de consumo en sitios públicos y demás. Lo que pasa es que en Colombia somos como somos. Y, por supuesto, el abrir eso, como pasa con el alcohol, a cualquiera le venden alcohol en las calles, la gente puede consumir alcohol en las calles, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que por ese argumento no se pueda permitir el uso adulto de esta sustancia. Pues lo que hay que hacer primero son campañas de prevención muy importantes para retrasar la edad de inicio en el consumo Campañas de prevención para aumentar la percepción del riesgo, campañas de prevención para aumentar habilidades para la vida que permitan que las personas resistan la presión del grupo y resistan, inclusive en el caso de que se legalice la presión, entre comillas, comercial de eso, campañas para formar a los papás precisamente para que tomen una postura y una posición frente al tema del cannabis y también eh, darle dientes a la legislación para que haga cumplir las normas que se le coloquen al tema de la venta de cannabis, como deberían hacerlo también, que se le diera dientes mm. a la norma para evitar que le vendan alcohol a menores, que los menores consuman alcohol en Estados Unidos es clave que muchos de los jóvenes que terminan contraventores de la ley, sí. eh, aunque pueden tener asuntos delincuenciales y otro tipo, es por consumo de alcohol y consumo de drogas que no está permitido. Sí. Pero es que el problema, insisto, no se resuelve. Es decir No, no lo legalicemos porque no tenemos dientes, no hay programas de prevención. Es más, no lo legalicemos porque no tenemos suficientes programas de prevención, no lo legalicemos porque si hay personas con problemas de drogas no tenemos dónde atenderlas o hay muy, muchas barreras de acceso.
3: ¿Pero eso no, es, no, eso no es lanzarse a la piscina sin flotador?
1: No, no es lanzarse a la piscina sin flotador precisamente por lo siguiente, porque eh, el flotador lo da la norma, el flotador lo da la prevención, el flotador lo da eh, el tema de formación familiar y no simplemente decir que no, sobre todo por dos argumentos. Sin duda es muy problemático el consumo de cannabis en los menores de edad uh -huh. que tiene que ver con un asunto muy particular y es precisamente que el petradero cannabinoide a propósito el cannabis tiene 450 sustancias distintas dentro de esas sustancias existen el tetrahidrocanabinol que es el responsable de todos los problemas que hay alrededor del cannabis pero otro montón de sustancias que por eso fue seleccionada o admitida para cannabis medicinal y que entre otras cosas el cannabidiol uno de los componentes contrarresta efectos el tetrahidro canadino. pero el tetrahidro canadino en de menor de edad produce muchos problemas, sobre todo porque en la adolescencia se produce una poda neuronal que bota y corta todas las conexiones neuronales que no son útiles sí. y da paso a otras conexiones cerebrales que ayudan a la maduración personal emocional, conductual de las personas y cuando un joven consume marihuana bloquea esa maduración. Y por eso todos los inconvenientes que se están dando. Si un adulto con su cerebro maduro, que se calcula que más o menos es a los 21 22 años, ni siquiera a los 18, porque un asunto es la mayoría de edad, del punto de vista jurídico, normativo, sí. y otro una mayoría de edad biológica uh -huh. que implica maduración cerebral, que implica maduración psíquica, que uh -huh. implica maduración orgánica y, y en esas personas 22 años más o menos, más o menos 22. y que en esas personas el, el, el riesgo de que se produzca dependencia el riesgo de que se produzcan muchos problemas con el consumo son menores que cuando se hace en, en el tema de, de adolescencia y lo otro para los que deciden consumir en el peor de los casos menores de edad que no está permitido y mayores de edad que tampoco está permitido en Colombia por uso recreativo que también es para hoy y lo voy a comentar Colombia con la legalización de la marihuana para usos medicinales dentro de la ley incluye de manera muy particular el autofensivo hasta 19 plantas se pueden cultivar una persona en su casa mayor de edad. Sí. Y ese consumo no lo especifica solo para consumos medicinales, también lo puede hacer la persona para usos adultos. Ya él mirará si lo está bueno. consumiendo es simplemente porque tiene una dependencia, porque tiene alguna condición patológica que puede ayudarle. Sí. Pero el hecho de legalizar el cannabis da trazabilidad que se sabe qué cultivo tienen, dónde lo tienen, que no está contaminado por metales pesados, que no está contaminado por...
3: Eh, sí, hablamos del mayor control, básicamente. Sí.
1: sí, un mayor control, inclusive de la calidad y también de la procedencia de esto. Aunque sí. yo también digo, el, el tema del cannabis si lo aprueban para un adulto, no termina resolviendo el problema del cultivo ilegal, ni termina resolviendo el tema del todo del tráfico.
3: Bueno, pues es el doctor Guillermo Alonso Castaño, estamos conversando con la doctora Laula Villamil, con el doctor Guillermo, que nos están ayudando pues a, a, a tener criterios, para forjarnos una opinión ¿no? alrededor de este que es un debate que, como les digo, se está abriendo desde ya en torno a la posibilidad de que se legalice el consumo recreativo de la marihuana. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos pendientes, doctor Castaño, que usted nos cuente si está, si, si considera que la legalización podría representar un aumento eh, en el consumo general pues, de la población y eh, con la doctora Villamil pues me gustaría que nos explicara si para ella este podría ser el punto de entrada para otras drogas, ¿no? El hecho de que la gente empiece a, a consumir marihuana. En Segundo Resolvemos estas inquietudes.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue.
2: Estás a un BQ de certificarte en marketing digital, comunicación, finanzas, emprendimiento y muchos cursos más. Llegó BQ, la plataforma online para estudiar, creada por Universidad de los Andes y Caracol Televisión. Ingresa a www.bq.com.co y elige tu curso. No esperes más. BQ.
3: Y seguimos hablando de nuestro tema de la marihuana. Eh, doctor Guillermo Alonso Castaño, quedamos pendientes de su respuesta. Eh, muy brevemente, ¿usted cree que el legalizar las drogas o particularmente el ma legalizar el consumo recreativo de la marihuana podría terminar aumentando el, la, el consumo general de la población de esta sustancia? Sí, la respuesta es que
1: sí. De hecho, un ejemplo es el alcohol. El alcohol... Eh, Tradicionalmente en sociedades como la nuestra hay unos consumos muy importantes de alcohol. Las mujeres que consumían menos se han venido acercando a las prevalencias de consumo de los hombres eh, y también seguramente aumentarán las prevalencias de consumo de cannabis en la población general. Uh -huh. Pero hay que mirar cómo esos consumos también como pasa con el alcohol, tienen controles y restricciones. Entregue las llaves, conductor elegido, certificación para bares, para rumbas seguras, eh, eh, no poder conducir bajo efectos de cannabis, eh, no trabajar en sitios, en empresas cuyos trabajo sean sí, bien una, un, bien,
3: una norma parecida para la persona, o para otros sí una, una norma parecida a la que a la que existe hoy en día con el licor no pensaría uno que se que sería una una, una normatividad similar pero planteaba la doctora Villamil que así como aumenta el número de consumidores pues también aumenta el número de personas que podrían terminar con, con problemas mentales
1: eso es muy relativo lo acabe de cada uno de cada nueve terminan con un problema de adicción uh -huh adultos ojo. Claro, pero pero Porque cuando usted menor... está hablando de
3: nueve, pero cuando ya no habla de nueve, sino de millones de consumidores.
1: Ojo, pero es que una cosa es millones de consumidores y una cosa es millones de personas con trastorno por uso de drogas. Si sí es verdad que un adolescente que inicia el consumo a temprana edad, que consuma cannabis con altos contenidos de tetraído y que sus consumos sean frecuentes, e intensos, ya no es uno de cada nueve, es 25 de cada 100 o 30 de cada 100 que mm. terminan con un trastorno. Pero una de las cosas que nos tenemos que quitar de la cabeza es pensar, primero, que un consumidor es un adicto a, a cada No es verdad. Como no es verdad el 80% de la población en Colombia que bebe y que no somos alcohólicos. Yo bebo, pero no soy alcohólico. Y claro. lo mismo va a pasar con el tema de del canal. Entonces,
3: usted, usted, primero eso y segundo,
1: sí. ojo que hay que tener predisposición genética y biológica para tener un trastorno por uso de drogas, pero también un trastorno mental asociado.
3: Sí, sí, sí. Eh,
1: eh, no es que eh, la marihuana produzca esquizofrenia, es que la persona ya tiene esquizofrenia o antecedentes familiares, predisposición biológica y genética y la marihuana detona dispara, uh -huh. sirve de, de, de detonante de eso que está latente. Ya. De hecho, parte de la prevención que hay que hacer es, y lo hemos hecho aquí en la Universidad de Investigaciones, identificar en personas que inician el consumo de marihuana o que ya consumen o que van a consumir si tienen predisposición genética, biológica, a terminar con un trastorno por uso de drogas y a terminar con un trastorno mental asociado.
3: Bueno, pues ahí está la posición del doctor Guillermo Alfon Alonso Castaño y quisiera preguntarle, doctora Laura Villamil, pues eh, sobre este punto que estamos abordando, ¿es lo mismo el licor que, que las drogas frente a la posibilidad de que una persona tenga una enfermedad mental eventualmente? Y lo otro es si, si la marihuana podría representar una puerta de entrada para, para otras drogas, ¿no?
2: Mira, definitivamente, así uno tome alcohol y no sea alcohólico, eh, pues uno puede generar también ciertas patologías por el consumo de alcohol, definitivamente, y o de cigarrillo, definitivamente, así el, el consumo sea esporádico, estas sustancias igual van a generar radicales libres, eh, Puede terminar uno con patología metabólica, eh, con cáncer, con una cierta de cierta cantidad de patologías que de pronto no va a ser tan frecuente si uno no es un consumidor pues eh, con una adicción, pero pues puede pasar. Y, y hablando en relación a la marihuana, sobre todo es preocupante la parte genética, porque pues al menos acá en Colombia a la mayor parte de las personas no se le hacen estudios genéticos para saber si... Eh, son personas que están predispuestas a sufrir de, de patología mental crónica. Uh -huh. ¿sí? Uno no sabe si definitivamente una persona tenga una disfunción de circuitos dopaminérgicos eh, y vayas a generar este tipo de enfermedades. ¿sí? No, tiene, no, no sabemos si hay un, una alteración del funcionamiento del sistema endocannabinoide y vayas a sufrir de una esquizofrenia o de un trastorno afectivo bipolar. Esto es como una lotería. Sí. Eh, definitivamente en urgencias uno sí ve pacientes que con tan solo uno o dos consumos de, de sustancias psicoactivas pues quedan ya eh, con una patología mental crónica claro. y esto es una situación pues muy desfavorable porque además los primeros consumos como, como estaban ustedes hablando se dan en la infancia, en la adolescencia, niños de 9, 8 años ya consumiendo marihuana
3: y, y que podrían tener un acceso más re... fácil, ¿no? De pronto, si, si, si se legaliza. Entonces,
2: y es una realidad que entre más joven empieces el consumo, tienes más riesgo para sufrir de patología mental crónica. Y si no sufres de patología mental crónica, al menos te vas a deteriorar más rápido. Está comprobado que las personas que tienen, de pronto, menos sustrato cerebral, menos conocimiento, menos sinapsis eh, neuronales, se van a deteriorar más rápidamente que, de pronto, una persona que empieza a consumir a los 40, 50 años. Pero fíjese,
3: ¿sí? doctora Villamil, que nos decía el doctor Castaño, bueno, todo eso es cierto y creo que en eso en, ustedes dos encuentran coincidencias en los efectos, pero pero decía el doctor Castaño, pues hombre, como tal y como ocurre con el licor, pues cuando se comienza a comercializar la marihuana, se hacen todas estas advertencias, se hacen los programas, eh, educativos del caso, en los empaques donde venga la marihuana, pues se advertirá de todas estas eh, eh, repercusiones que puede tener la droga. Pero no sé si para usted, doctora Villamil, eso podría ser suficiente o si usted considera que más bien se debería mantener el, eh, la, eh, el control y la persecución a la marihuana o al consumo recreativo de la marihuana.
2: Definitivamente... Eh, me parece que no hacen la educación necesaria, de hecho eh, ayer que me comentaron acerca de esta entrevista, leía yo un, un, un estudio eh, justamente en Amsterdam nuevamente uh -huh. donde incluso viendo un país desarrollado eh, no se hacían eh, como estos procesos de educación y, y, y de socializar la, la información acerca de las sustancias psicoactivas. No, con todo el Entonces,
3: respeto, de hecho, doctora Villamil, uno, uno como que piensa en Ámsterdam y por allá estos países que son mucho más liberales en estos temas y lo ven como el paraíso de las drogas, ¿no? Es como la percepción que se tiene de exact. que allá todo eso es, es, es libre.
2: Total, y no, 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 hay, no hay tanta educación en relación al tema. Entonces yo me imagino, si eso es allá, imagínate, aquí en Colombia... Eh, donde las personas... Es que tú hablas con alguien acerca del alcohol y yo creo que muy pocas personas saben específicamente qué genera el alcohol. Sí, la gente sabe que es malo, pero porque sabe que es malo? Porque el amigo o el vecino dice que eso es malo, ¿sí? Mm. Pero nunca es porque se han sentado en, a leer en una revista médica o nunca le han preguntado a su médico, oiga, ¿por qué tomar es malo? ¿Qué genera? O fumar. Sí, la gente sabe que es malo, punto, porque es que me han contado que es malo, ¿sí? sí pero no pasa que realmente lo sientan, le explican a uno qué pasa a nivel cerebral y no solo a nivel cerebral, porque también a nivel respiratorio genera la marihuana un montón de impacto negativo, entonces esto sí es una situación preocupante, que uno dice, bueno, listo, van a, van a generar todos estos procesos de educación, pero pues queda la duda como que si realmente eso va a suceder y sobre todo eh, en los niños que no tienen tanto acceso a, a la tecnología o... o personas que son de escasos recursos que no en donde no esta información de pronto no va a llegar tan fácilmente
3: sí. pero pero qué le dice usted doctora Villamil a estos que dicen bueno es que esto al final el mantener eh, la, la marihuana ilegal es como tapar el sol con un dedo no porque hoy en día pues con las facilidades en las redes sociales entonces está el dealer el señor que le dice usted dónde conseguir la compra más fácil que antes no porque antes era más difícil de pronto hoy está siendo más sencillo y entonces hay quienes dicen, hombre, pero es que eso está para el sol con el, con un dedo, ¿no? Eso igual eh, esté legal o no esté legal los jóvenes lo están consumiendo y de hecho este estudio del Ministerio de, de Justicia pues así lo arroja ¿no? en los últimos resultados
2: Claro eh, la gente igual lo encuentra y lo consume pero sí me parece que lo van a encontrar y lo van a consumir más fácilmente si tú viajas a Nueva York, es que todas las calles huelen a marihuana ¿sí? ¿Sí? sí. eso no pasa acá hasta al menos eh, se esconden para consumir o se van a un parque y se, se, se ponen detrás de un árbol pero es que si tú vas a un país donde ya es legal definitivamente es que pues lo fuman lo como si fuera cigarrillo ¿sabes? Ah. porque justamente es, es fácil de conseguirlo sí. y, y como bien decía el doctor y yo explicaba anteriormente pues no sabes si genéticamente estés predispuesto para alguna patología mental eh,
3: Eso es como que, jugar, jugar a la ruleta rusa. planteamos Exacto,
2: que y que tiene un impacto no solamente, es que no solamente es la, la patología mental crónica, sino que sí genera un deterioro. Hay también estudios robustos que muestran que a mayor consumo hay una pérdida sí o sí de puntos en el coeficiente intelectual. Y esto implica que vas a perder pensamiento, memoria, inteligencia, atención, tu capacidad para socializar, para trabajar, para estudiar. ¿Sí? Uh -huh. y esto pues en, en, en una sociedad en una sociedad no es adecuado no es bueno no, no trae nada nada bueno nada
3: positivo aquí me gustaría escuchar doctor castaño sobre este punto que me parece interesante qué opina eh,
1: sobre el tema de, de, de los problemas que podemos tener con la falta de prevención sin duda yo comparto con la doctora de lanizar sus preocupaciones eh, pero también eh, traigo a colación varias cosas. Uno, hasta el año 1991, con la Constitución Política de Colombia, se penalizaba el consumo de drogas. Y nuestras cárceles estaban llenas de adolescentes y de personas por consumo de marihuana. La Corte Constitucional, eh, con una ponencia de eh, Carlos Gaviria Díaz, eh, despenaliza el consumo y aprueba y despenaliza el porte de dosis personal y uno de los argumentos que, que sonó y sigue sonando es que al final a nadie lo pueden castigar por comer chicharrón y manteca para tener hipertensión hipercolesterolemia hipertrigliceridemia tampoco el que intenta suicidarse termina en las sociedades libres liberales, por supuesto cada quien asume la responsabilidad, ahora que tenemos que cuidar nuestros niños niñas, adolescentes sí, hay que cuidarlos y eh, hay que hacer prevención, La habrán dificultad. Uh -huh. pero es que eh, eh, el hecho de que legalicen el consumo adulto, consumo recreativo no resuelve tampoco el problema de que los menores estén consumiendo y sigan consumiendo de oro. de hecho usted ha citado las cifras de la edad temprana en el inicio y de los altos consumos de cannabis en población menor eso ya está el hecho de que, aume, que legalicen el consumo eh, no va a cambiar muchas cosas por varios aspectos, primero porque eh, los menores tendrán que seguir accediendo a la al cannabis ilegal o seguir accediendo al cannabis legal pero a través de otras vías de adultos que le compran y que lo venden eh, así como la Organización Mundial de la Salud en su momento, que eso ya lo desmontó aceptó unidades de bebida estándar y se manejó hasta hace unos 10 años porque comparto con la doctora Villamizar en los últimos años ya no se habla de unidades de bebida estándar que no producen problemas cualquier trago produce problemas pues ya se, estamos empezando a pensar en unidades, voy a decir una palabra, que lo manejan los, sobre todo Barcelona y los españoles, la doctora seguramente estuvo también por allá, unidades de porro estándar, es encontrar una medida, entre comillas, que produciendo problemas como lo produce el alcohol, no produzca tanto problemas en el consumidor y a la sociedad y habrá que haber restricciones para quien decida consumir asuma las consecuencias y responsabilidades y a los menores sin duda cuidarlos y a los menores sin duda prevención a los menores sin duda detección temprana para hacer intervenciones y ahí yo creo que se resume un poco sí. la posibilidad y, que se haga
3: y doctor Castaño, eh, usted ve la, la marihuana como la puerta de entrada a otras drogas
1: es una discusión que siempre hemos tenido y la verdad es que ahora, antes decíamos, cigarrillo y alcohol, puerta de entrada a drogas más duras. Pues mire, yo también como la autora hago consulta médica y en un equipo interdisciplinario y estamos viendo personas que se introducen en las drogas, no por el alcohol ni el tabaco, sino por la marihuana, inclusive por otras drogas, o éxtasis. Sea, tu CV, el SD, que camina, no necesariamente hay que consumir. Ahora, uh -huh. para llegar a drogas duras, que es un concepto que no está bien manejado desde el punto de vista académico, porque todas las drogas son problemáticas, uh -huh. sí. pero terminar consumiendo cocaína, bazuco y heroína, si es verdad que el cannabis en aquel que termina adicto al cannabis. ojo, el que termina con un trastorno de adicción al cannabis, uh -huh. tiene muchas probabilidades de terminar también consumiendo heroína, cocaína y bazuco. Pero el que no termina con un trastorno por uso de cannabis, es decir, con una adicción, la verdad pasa como somos los que bebemos. Consumimos alcohol, pero no metemos otras cosas. Pero
3: Entonces, quizá, pero quizá doctor Castaño, y bueno, y aquí le, le pregunto a la doctora Villamil pero quizá sí esta es una diferencia con relación al alcohol, porque el alcohólico o la persona que se vuelve adicta a, a, al alcohol no necesariamente va a buscar otras drogas, o sí, o me estoy equivocando, doctora Villamil.
2: A veces pasa y a veces no pasa, eso también depende de la personalidad de cada de cada paciente. ¿no? Hay pacientes que tienen una personalidad muy adictiva eh, y buscan cada vez más experiencias, hay otros que definitivamente se quedan en el alcohol y, y ya está, pero muchos por ejemplo entonces empiezan a revolver el alcohol con cocaína para evitar el, el guayabo, para evitar esta sensación tan harta que se da después de consumir bastante alcohol, pero definitivamente absolutamente todas las sustancias psicoactivas incluyendo el alcohol van a producir una, una cosa que se llama tolerancia y es un proceso a través del cual una determinada dosis de droga va produciendo un efecto progresivamente menor y menor a medida que se va repitiendo su administración. ¿sí? Uh -huh. Entonces va a requerir un aumento progresivo de la dosis. Entonces, sí. la persona ¿Y qué que pasa? al principio...
3: La, la sí. diferencia, doctora Villamil, es que, pues bueno, eh, el, el alcohol, pues la gente lo tiene ahí y lo puede ir a comprar a la tienda. En Exacto. este momento las drogas no. Pero entonces, cuando, cuando se plantea la posibilidad de un consumo recreativo de la marihuana y que eventualmente usted pudiera conseguir marihuana a la tienda entonces eso no, no abre esa gama de posibilidades de que la gente entonces entre a otras drogas también por la vía del alcohol
2: pues pueden hacerlo pero como te explicaba entonces depende de la personalidad del paciente, depende también del círculo, del círculo social en que se mueva ¿sí? de las ganas de experimentar que tenga ¿sí? eso ya depende pues de muchos factores, ¿sí? pero yo creo que en el caso de la marihuana Sí sería muy, muy fácil que los pacientes, por esto que, que se explicaba de la tolerancia, quieran probar otras sustancias para sentir en un principio lo que la marihuana les generaba, esa sensación de, de inicialmente de, de estar relajados, luego un poco de euforia, uh -huh. eh, de estar tranquilos, porque a medida que van aumentando el consumo ya no van a sentir esto como tan... De, de forma tan frecuente. Van sí. a requerir algo más fuerte que lo produzca.
3: Ya entiendo. Bueno, pues, doctora Villamil, le agradecemos enormemente este espacio, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero, pero sí que es un debate interesante y que seguramente vamos a, a, a hablarlo más adelante, pero pues queríamos dar como una pequeña introducción, porque es muy probable que con el nuevo presidente de Colombia, teniendo en cuenta pues que se ha planteado esta esta discusión, y ellos han dicho que estarían de acuerdo pues es muy probable que, que sigamos hablando de este asunto, le agradecemos enormemente este contacto.
2: Muchas gracias Eduardo por la invitación, fue un espacio muy agradable, gracias eh, al doctor eh, que, que, que estuvo aquí en la entrevista, uh -huh. <ríe> qué pena que se me olvidó el nombre, el
3: doctor Castaño, al doctor
2: ¿sí? Castaño, uh -huh. eh, muy valioso sus conocimientos, espero conocerlo en algún momento y muchas bendiciones.
3: Bueno, y doctor Castaño, usted también, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, y, y seguramente volveremos a conversar.
1: Eduardo, gracias a ti, saludos a los oyentes, y para terminar, tres cositas si me dejas.
3: Uno, sí, adelante.
1: si se legaliza la marihuana en Colombia, no va a ser para comercialización libre, en tiendas, supermercados, ni hacer publicidad, sino que seguramente como experiencias como la uruguaya, será vendida en farmacias. Uh -huh. Segundo, se, re, se vuelve uno más rápido adicto a la marihuana que al alcohol. Tercero, desde el punto de vista de salud pública y de carga de enfermedad y de los problemas asociados, es mucho más problemático el trastorno por uso de alcohol que el trastorno por uso de cannabis. Y dejo ahí porque seguramente el debate seguirá. Muchas gracias a todos.
3: Vale, doctor Castaño, pero, pero me pareció entenderle que uno se vuelve más fácilmente adicto con el consumo de marihuana. ¿Estoy bien? Lo anoté Cierto, acá.
1: más rápido.
3: Más rápidamente.
1: Mientras que alcohol puede durarse unos cinco años, por decir algo, con el cannabis a los dos, tres años ya tiene una adicción.
3: Ah, bueno, pero ese dato también es interesante como, como para cerrar nuestro programa porque evidentemente también es un argumento pues para aquellas personas que están, que están escuchándonos y, y, y quieren tener argumentos a favor y en contra de, de esa posibilidad. Para nosotros un gusto haberlos acompañado en Generaciones Blue, como siempre al cierre algo de música. del corazón aunque digan que aquí no podemos hacerlo dicen que aquí no podemos hacerlo nunca quise apurarte y que te quemes Bueno, aquí no podemos hacerlo, dicen los Rodríguez que en su momento se pensó era una canción romántica dedicada a alguna chica, pero en realidad cuando ustedes escuchan bien esta letra pues se dan cuenta que también es una oda, es una eh, casi que homenaje al tema de la marihuana. Así que aquí les dejo, la composición en realidad es de Andrés Caramaro, esta versión es de los Rodríguez y con buena música me despido, esto fue Generaciones Blue, nos reencontramos el próximo domingo.